0: Zufluchtsort von Pebu 34.
1: Hubertus, dicke Nuss. Hubertus, dicke Nuss. Hubertus, dicke Nuss. Hubertus, dicke Nuss. Werde ich doch, du Streber, Streber mit der großen Leber. Was du auch. Ich hab deine Hausaufgaben gemacht. Hubert <lacht> hat eine Lasst mich endlich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Du bist wohl das Opfer, ey. <lacht> <lacht> ich <krieg> dich, du <lacht> <Junger>. Los, <und> hinterher. <lacht> Lass ihn für heute, der genug. <lacht> du knirps doch auf, du Fettwand.
2: Hubert, warte! Hubert fuhr vom Schulhof und rannte die Straße entlang, bis er auf dem Rasen vor einem Hochhaus ankam. Der Geruch der Lebensbaumhecke empfing ihn schon einige Meter, bevor er sie erreicht hatte. Aufmerksam sah er sich um. Niemand sollte sehen, wohin er ging. Der siebenjährige Junge schob eilig die Äste auf die Seite, die er vor ein paar Wochen dort angehäuft hatte. Dahinter kam ein Loch zum Vorschein. Er nahm den Ranzen vom Rücken und robbte durch das Loch. Den Ranzen schob er vor sich her. Seine Haut und seine Kleidung nahmen den Duft der Hecke an. Er würde ihn heute noch lange begleiten. Hubert keuchte heftig, aber die Anstrengung tat ihm gut. Sie beruhigte ihn, und er konnte endlich aufhören zu weinen. Kaum hatte Hubert die Hecke hinter sich gelassen, ließ er sich in das hohe Gras fallen und drehte sich auf den Rücken. Er sah in den wolkenlosen Himmel und schloss die Augen halb, um sie vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Die langen Grashalme kitzelten ihn an die nackten Armen und Beinen. Das Gras war so hoch, dass es seinen Blick in den Himmel wie ein lebendiger Bilderrahmen umgab. Es bewegte sich sacht im Wind. Hier fühlte Hubert sich sicher. Er war von Freunden umgeben. Der Junge streichelte das hohe Gras. Einzelne Grashalme glitten durch seine Finger.
1: Hallo, Sonne. Hallo, Vögel. Hallo, Gras. Hallo, Blumen.
2: Etwas krabbelte seinem linken Arm entlang.
1: Hallo, Biene.
2: Ja.
1: Bis bald, Biene.
2: Hubert stand auf und zog sich Schuhe, Socken und T-Shirt aus. Er behielt nur die kurze Hose an. Hier lachte ihn niemand wegen seiner dicken Arme und Beine oder seines Bauches aus, der über den Hosenbund quoll. Er breitete die Arme aus und lief über die Wiese.
1: Hallo Ackerwinde, hallo Brennnesseln. Keine Angst, ich lasse euch in Ruhe. Ihr braucht mich nicht brennen.
2: So begrüßte Hubert nach und nach alle seine Freunde. Den alten, halb verfallenen Gartenzaun, den die Ackerwinde und die Brennnesseln fast ganz überwucherten, den duftenden Holunderbusch, zwischen dessen Zweigen ein Spinnennetz glitzerte, und den alten, stacheligen Rotdornbusch, der immer bereitwillig den Kumpanen des Schwarzen Ritters spielte. Schließlich lief er auf die Rückwand des alten Hauses zu, das sein kleines Paradies gegenüber der Hecke abschloss.
1: Hallo, du liebes altes Haus. Geht's dir gut?
2: Hubert wandte sich dem Apfelbaum zu, der das alte Haus vor Regen und Wind schützte, und streichelte sanft seine raue, rissige Borke.
1: Lieber Apfelbaum, du bist so groß und stark. Du beschützt mich, ja? Genau wie die Waldbeeren. Darf ich wohl ein paar davon essen, wenn es soweit ist?
2: Hubert kniete am Fuß des Baumes nieder und strich
1: vorsichtig mit
2: einem Finger über einige Blüten der Waldbeeren, die dort wuchsen.
1: Lasst euch ansehen. Ihr habt wunderschöne Blüten.
2: Im Schuppen war es taghell, denn das Dach war fast ganz eingestürzt. Seine Bretter und Balken lagen kreuz und quer herum. Dazwischen rosteten alte Schaufeln, Rechen und andere Werkzeuge. Alles war verstaubt und schmutzig. Hubert griff nach einem Haselnussstock, der neben der Tür stand, und ging wieder hinaus. Er stellte sich schützend vor den Apfelbaum und hielt den Stock wie ein Schwert vor sich.
1: Du wagst es, den König anzugreifen, Schurke? Erst musst du an mir vorbei.
2: Sein Haselnussschwert sauste durch die Luft. Schritt für Schritt trieb er seinen Erzfeind, den schwarzen Ritter, vom Schuppen weg.
1: Du wirst nicht ins Schloss gelangen. Gib endlich auf. An mir kommst du nicht vorbei. Und lass dich hier nie wieder.
2: Jetzt wandte er sich dem Rotdornbusch zu, der in der Nähe des Schuppens wuchs.
1: Du schon wieder! Hast du nicht gesehen, was ich mit deinen Kumpanen gemacht habe? Dann nimm das und das und das! Jetzt kriegst du Angst! Aber erst die große Klappe riskieren! Lauf, du Feigling!
2: Auf einmal spürte Hubert, dass sein Magen knurrte. Es war Zeit zum Mittagessen. Atemlos ging der Junge zu seinem Ranzen und öffnete ihn. In der Frühstücksbox lag eine Scheibe Brot mit Käse und eine mit Schinken. Daneben eine Banane und ein Apfel. Hubert ließ sich viel Zeit. Eine halbe Stunde später hatte er sein Mittagessen verzehrt und die Frühstücksbox wieder im Schulranzen verstanden.
1: Das war gut. Und jetzt ein Nickerchen. Oh, Aufbruch nach Hause. Mist, verpennt. Jetzt aber schnell. Verzeiht, Eure Majestät. Ich kann nicht länger bleiben. Ein Drache verwüstet meine Ländereien. Ich muss meinen Bauern zur Hilfe eilen.
2: Stunde später kam Hubert vor dem alten Hochhaus an, in dem er mit seiner Mutter in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung lebte. Die ehemals weiße Fassade starrte ihm grau und trostlos entgegen.
1: Geschirr mache ich auch gleich mit. Also, Mama, wie sieht denn dein Zimmer wieder aus? Wenn man schon im Wohnzimmer schläft, muss man aufräumen, falls Gäste kommen. Jetzt noch die Bettdecke gerade ziehen... Und die Tagesdecke oben drauf? So, fertig. Und jetzt die Hausaufgaben. Schön,
2: dass ich dich erwische, mein süßer Mops.
1: Du sollst mich nicht so nennen.
2: Aber warum denn nicht? Früher
3: hat dir das gefallen.
1: Du magst mich nicht mehr. Du magst überhaupt keine kleinen, dicken Jungen. Deswegen bist du jetzt weg. Du bist so gemein.
4: Schatz, ich bin wieder da.
1: Hey, was denn los? Warum antwortest du nicht? Nichts, Mama. Alles in Ordnung. Ich bin nur gerade mit den Hausaufgaben beschäftigt.
4: Hast du auch so großen Hunger wie ich? Na komm, wir backen uns eine handgemachte
1: Pizza. Au ja, mit richtig viel Salami und Pilzen. Und ich beleg den Teig. Na dann los, Herr Pizzabäcker.
4: Robert, was ist los? Geht es dir gut? Mama!
1: Mama! Sie waren alle da! Alle! Sie haben mich verfolgt! Sie haben geschrien! Es ist alles gut, Schatz.
4: Es war nur ein böser Traum. Du bist zu Hause. Hier kann dir nichts passieren.
1: Ja, Mama. Nur ein böser Traum. Und morgen sehe ich meine Freunde wieder.
4: Er hat Freunde gefunden.
1: Ich muss doch schlafen. Morgen ist wieder Schule. Ich will nicht. Mama, ich hab Angst. <lacht> Der König, er wird mir helfen. Stopp! Ich brauche Proviant. Verzeiht, dass ich es wage, euch zu stören, eure Majestät. Mein Schloss wurde von Feinden eingenommen. Darf ich um euren Schutz bitten und zu euren Füßen ruhen? Oh, verzeiht eure Majestät. Ich habe so gut geschlafen, dass ich vergaß, wo ich bin. Möchtet ihr mein bescheidenes Mal mit mir teilen? Gut, dass ich eine Scheibe mehr mitgenommen habe. So halte ich bis zur Pause, durch. Ihre Majestät, darf ich mich entfernen, um mich meinen täglichen Pflichten zu widmen?
3: Na, du bist ja früh dran, mein Junge.
1: Ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen.
3: Das kenne ich auch. Mal zwickt es hier, mal da. Und dann träumt man vielleicht auch noch schlecht. Na komm, ich lass dich schon mal in die Klasse. Wo gehörst du denn hin?
1: In die 2b.
3: Setz dich ruhig schon mal hin. Bis die anderen kommen, dauert es ja noch eine Weile. Ich hab noch ein bisschen was zu tun, bevor die Schule anfängt.
2: Ali lehnte sich zwischen zwei Pissoirs lässig an die Wand, die den Kabinen gegenüber lag, während Kevin rechts von ihm an der Schmalseite des Raums vor einem Fenster stehen blieb. Beide starrten wachsam auf eine Kabinentür, hinter der Geräusche zu hören waren.
1: Richtig, du Opfer.
0: Jetzt bist du fällig!
1: Und dreimal darfst du raten, was wir mit dir machen. Heute wird dir der Kopf gewaschen.
0: Na los,
1: zurück! Rein da! Ah! Ah! Oh, mein Kopf!
0: Oh, verdammt, ich blute! Den schnapp ich mir!
2: Hubert jagte von Kevin verfolgt den Gang entlang, lief an Garderobenhaken und Türen von Klassenzimmern vorbei, stieß die Tür zum Treppenhaus auf und hetzte die Stufen hinunter.
1: Na warte, ich krieg dich, du Fettsack! Au! Kannst noch nicht mal laufen, du Idiot! Hilf mir doch, es tut so weh! Steh selber auf, weicher. Ich kann nicht, Mann! Au, verdammt!
3: Robert, Robert, mein Junge, was ist passiert? Tut dir etwas weh?
1: Mein mein Knöchel, ich kann nicht aufstehen.
3: Ich rufe einen Krankenwagen und dann kann sich das ein Arzt ansehen. Ich bleibe bei dir, mein Junge. Direktor
2: Sander legte eine Hand auf die des Jungen. Mit der anderen Hand griff er nach seinem Handy.
0: Dr. Heinert wird dringend auf Station 17 erwartet. Dr. Heinert, melden Sie sich dringend auf Station 17.
4: Guten Tag, mein Name ist Fall. Mein Sohn Hubert soll hier eingeliefert worden sein. Einen Moment bitte. Ja, Hubert Fall. Er ist vor kurzem eingeliefert worden. Er wird
3: Entschuldigung, sind Sie Frau Fall?
4: Ja, was wollen Sie? Sind Sie der Arzt?
3: Ich bin Direktor Sander. Ich habe Hubert hierher begleitet und bin noch geblieben, damit er nicht alleine ist. Er wird gerade operiert. Was ist passiert? Er ist wohl auf der Treppe ausgerutscht und hat sich den Knöchel gebrochen. Ach, genaueres weiß ich noch nicht. Na, das muss warten, bis es Hubert wieder besser geht. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg.
4: Frau Fall, ja? Wie geht es Hubert? Frau Fall, Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen mehr machen. Hubert hat alles gut überstanden. Im Moment liegt er noch im Aufwachraum. Ich denke, dass Sie ihn so in einer halben Stunde auf der Kinderstation besuchen können. Oh, es tut mir leid, aber ich muss weiter. Auf mich wartet schon der nächste Patient. Hubert wird wieder. Versprochen.
3: Ähm, brauchen Sie mich noch, Frau Fall? Wenn nicht, dann würde ich gerne wieder in die Schule fahren und dort nach dem Rechten sehen. Nun,
4: ja, Sie haben natürlich noch einiges zu erledigen.
3: Wenn es Ihnen lieber ist, gehe ich noch mit auf die Station. Ich wollte nur nicht aufdringlich sein.
4: Nein, nein, ich komme schon zurecht. Fahren Sie nur. Mama? Es wird alles gut. Mach dir keine Sorgen. Kevin, er hat Warum? Was hat dieser Kevin getan, Schatz? So ist es gut. Schlaf dich gesund und bald ist alles wieder gut.
1: Das sieht ja schon richtig gut aus. Ich werde immer besser. Frau Dr. Reich sagt, ich kann bald wieder ohne Stöcke laufen. Komm mal bitte her, Schatz.
4: Ich muss mit dir reden. Was ist denn, Mama? Nachdem du operiert worden bist, hast du im Schlaf gesprochen. Du hast etwas von einem Kevin erzählt.
1: Der geht in meine Klasse.
4: Du hast gesagt, dass er etwas getan hat. Robert,
1: hast du Probleme in der Klasse? Nein, Mama, alles klar. Die anderen ärgern mich manchmal ein bisschen. Aber da muss jeder Neue durch. Und wie kam es dazu? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich bin auf der Treppe ausgerutscht. Aber
4: was hattest du im Treppenhaus zu suchen? Um die Zeit. Es war doch noch nicht mal Pause. Deine Lehrerin sagt, du hast dich entschuldigt, weil du auf die Toilette
1: musstest. Und wenn schon? Schatz, ich will dir doch nur helfen. Wie willst du mir denn helfen? Du kannst doch noch nicht mal dein Zimmer aufräumen. Papa hasst mich. Meine Klassenkameraden schlagen mich. Und ich habe einen total blöden Namen. Und meine besten Freunde sind ein Apfelbaum und ein Rotstornbusch. Aber Schatz, warum? Ach, hau doch ab. Ich will dich nie wiedersehen. Oh, Robert, ich... Geh endlich.
3: Direktor, Hallo Hubert, wie geht's dir? Frau
1: Dr. Reich meint, meinem Knöchel geht es schon viel besser.
3: Das ist ja schön. Hubert, ich brauche deine Hilfe.
1: Wie kann ich Ihnen helfen?
3: So ein Unfall muss bei einer Versicherung gemeldet werden. Und die wollen immer alles ganz genau wissen. Es reicht leider nicht, wenn ich schreibe, dass du ausgerutscht bist. Die Versicherung will noch wissen, ob der Boden nass war, ob du rutschige Schuhe anhattest oder nur Socken und vieles mehr. Dann weiß die Versicherung, wer schuld an dem Unfall war. Und wenn zum Beispiel die Putzfrau gewischt hat und kein Warnschild aufgestellt hat, kann es sein, dass die Putzfrau dir Schmerzensgeld zahlt. Frau
1: Hauser war bestimmt nicht schuld. Der Boden war trocken und wenn Kevin... Ja? Ach nichts, ich bin ausgerutscht, weil ich nicht aufgepasst habe. Und das war alles.
3: Hubert, vertraust du mir?
1: Doch, schon.
3: Dann erzähl mir, was passiert ist.
1: Ich musste während der Stunde auf die Toilette und da haben mich die beiden überrascht und wollten mich mit dem Kopf in die Toilettenschüssel tauchen und da habe ich Ali über den Haufen gerannt, weil weil das schon mal geklappt hat und und Kevin hat mich gejagt und geschrien, ich krieg dich und dann bin ich gestolpert und hingefallen und es hat so weh getan und Kevin ist weggelaufen Und, und Mama muss den ganzen Tag arbeiten. Und wenn ich nach Hause komme, spüle ich ab und räume auf. Und weil ich immer meine Hausaufgaben mache, denken die anderen, dass ich ein Streber bin. Aber ich will doch nur, dass Mama sich keine Gedanken machen muss. Sie hat so viele Sorgen und weiß selbst nicht, wie es weitergehen soll. Und und heute habe ich Mama angeschrien, weil sie nichts schafft. Und weil Papa mich hasst und die anderen in meiner Klasse auch. Und weil Opa Friedemann gesagt hat, ich bin jetzt der Mann im Haus und muss auf Mama aufpassen. Und ich habe ihr erzählt, dass mein bester Freund ein Apfelbaum ist. Aber das darf sie doch gar nicht wissen, weil sie sich sonst wieder Sorgen macht.
3: Da hast du ja eine ganze Menge Sorgen. Hm. Was hältst du davon, wenn wir die vielen Aufgaben unter uns aufteilen?
1: Hm? Wie denn?
3: Deine erste Aufgabe ist, gesund zu werden. Das heißt, du bleibst so lange im Krankenhaus wie nötig. Und du machst deine Übungen, um deinen Knöchel zu stärken und wieder laufen zu lernen. Meinst du, du schaffst das?
1: Das mache ich ja schon jeden Tag.
3: Sehr gut. Und ich kümmere mich um Ali, Kevin und die anderen. Ich werde auch mit ihren Eltern reden. Aber
1: dann werden sie mich wieder schlagen, weil ich gepetzt habe.
3: Das werden sie sicher nicht. Und du hast nicht gepetzt, du hast die Wahrheit gesagt. Das war gut. Ich habe auch einige Fehler gemacht und ich werde anfangen, mich besser um euch Kinder zu kümmern. Ab heute. Das verspreche ich. Äh, Sag mal, Hubert, hast du deine Mutter lieb?
1: Ja, ganz doll.
3: Dann sag ihr das, wenn sie wiederkommt und drück sie ganz fest. <lacht>
1: aber ich habe sie doch weggeschickt.
3: Eine Mutter lässt sich nicht so leicht wegschicken. Du hast ihr viele Dinge gesagt, die sie nicht wusste und jetzt muss sie erst einmal darüber nachdenken. Aber sie kommt wieder. Und dann könnt ihr in Ruhe über alles reden.
1: mein Schatz, wie geht es dir? Mama, es tut mir leid, was ich zu dir gesagt habe. Ich hab dich doch so lieb. Ich dich auch, mein Schatz.
4: Sag mal,
1: ist es wahr, dass du einen Apfelbaum als Freund hast? Ja, und dann gibt es da noch den Rotdornbusch und die Ackerwinde und den Holunderbusch mit dem Spinnennetz und die Waldbeeren und Bienen und die Stechen gar nicht und Brennnesseln. Die wollen aber lieber für sich sein. Das muss schön sein. Das ist es auch. Viel schöner als in der Schule. Aber Herr Sander war gestern hier. Er hat mir versprochen, mit Kevin und den anderen zu reden. Er hat gesagt, ich muss mich nur darum kümmern, wieder gesund zu werden. Das machst du. Und ich helfe dir dabei.
4: Und wenn wir damit fertig sind, machen wir auch alles andere zusammen. Mein Zimmer räume ich jetzt auch immer selber auf.
1: Ich heiße Adrian und habe in dem Hörspiel den Hubert gespielt. Werdet ihr auch gemobbt? Dann versucht am besten, euch Hilfe zu holen. Ihr könnt zum Beispiel bei der Nummer gegen Kummer anrufen oder auf der Homepage Tag und Nacht an die E-Mail-Beratung schreiben. Im Internet findet ihr sie unter www. und jetzt in einem Wort www.nummergegenkummer.de die Telefonnummer ist 116111. Ihr könnt sie montags bis samstags zwischen 14 und 20 Uhr erreichen. Alles Gute, euer Adrian.
0: Das war der Zufluchtsort. In den Rollen hörten Sie als Ali und Lautsprecherstimme Katharina Kuschowski Als ältere Schülerin Luna Tick Als älterer Schüler Benedikt Benken Als Benjamin Fall Michael Jutt Als Direktor Sander Jan J. Münter Als Erzähler Marvin Kopp Als Frau Dr. Reich Sarah Oldmanns Als Herr Hauser Marcel Ellerbrock Als Hubert Fall Adrian Arnold Als Katrin Fall Johanna Ehrlich Als Kevin Helene Als Leni Olivia Ellerbrock Als Mitarbeiterin am Empfang Nadine Most Das Produktionsteam war Kebo34 für Idee und Skript. Anja Klukas für Produktionsleitung und Coverdesign. Stefan Hartlein für Schnitt und Musik. Die Sounds stammen von freesound.org. Eine Produktion von Hörspielprojekt.de